0: Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu unserem Wirtschaftstalk in Kassel-Nordhessen. Heute hier wieder Mirja Postlepp von der IHK. Hallo Mirjam.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: <lacht> mit mir Viola Pawelczyk und wir haben eine tolle Gästin wieder mit dabei und zwar heute Johanna Jakob von der ähm, Steuerberaterkanzlei und Wirtschaftsprüfungskanzlei Jakob und Sozien. Herzlich willkommen, Johanna.
2: Ja, hallo. Schönen herzlich willkommen. Schön,
0: dass du da bist. Ja,
2: danke für eure Einladung. Ja,
0: vielen, vielen ja, Dank. Willkommen. Wir freuen uns. Ähm, wir wissen, du hast viel zu erzählen von eurer Arbeit in der Kanzlei und äh, vom, von deinem Background und was ihr mitbringt. Und ja, wir haben, wir haben viele Fragen vorbereitet, beziehungsweise haben. <lacht> <jeden Fall> <lacht> okay. Frank ist heute leider nicht mit dabei. Das heißt, wir freuen uns, das aber heute hier in der Fra Frauenrunde zu machen. Ähm, ja, und würden uns freuen, wenn du erstmal dich vielleicht im Kurzen vorstellen darfst,
2: Max. Genau, ja, also mein Name ist Johanna Jakob. Ich bin 43 Jahre alt, bin verheiratet seit 2011, habe zwei kleine Kinder, äh, sieben und zehn Jahre. Ich bin Steuerberaterin und seit äh, 2008 Partnerin im Familienunternehmen Jakob und Sozien. Ich habe äh, ja, nach der Schule erstmal studiert. Ich bin nach Göttingen gegangen, musste erstmal raus hier aus Nordhessen, bin zwar nicht ganz weit gekommen nach Göttingen, aber ähm, der Sprung war wichtig. Ähm, ich habe dort an der Fachhochschule studiert, BWL, habe viele Praktika in der Zeit gemacht. Ähm, das hat die Fachhochschule auch zugelassen und das war für mich sehr wichtig, weil ich noch nicht so genau wusste, wo geht meine Reise hin beruflich. Ich war äh, bei Daimler Chrysler, bei Pirelli KPMG, und dann bin ich doch in die äh, Steuerrichtung äh, dann während des Studiums doch gekommen. War dann bei Ernst Young und auch bei PwC. Ja, nach dem Studium ähm, bin ich direkt nach Amerika. Und ähm, das war für mich eine ganz spannende Zeit. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Das war auch... Ähm, ähm, auch ein spannender Weg, weil äh, während des Studiums habe ich, wie gesagt, viele Praktika gemacht und ähm, hatte einen Partner in einer ähm, großen Wirtschaftsprüfungskanzlei, der so ein bisschen wie mein Mentor geworden ist und der ist dann mit der ganzen Familie nach Amerika, Georgia, Atlanta und hat gefragt, Mensch, komm doch mit ne? und das habe ich dann gemacht und ähm, war dann acht Monate in Amerika, habe dort auch in, der, in einer WP-Kanzlei äh, gearbeitet. Und das war eine super spannende Zeit. Ja, dann bin ich aber wieder zurückgekommen ähm, zum Standort Hannover, war dort bei Ernst Young vier Jahre und ähm, habe mich vorbereitet auf den Steuerberater. <lacht> Was ist sonst noch zu mir zu sagen? ich bin nicht nur Steuerberaterin, viele wissen gerne, ich bin auch Skilehrerin mit 19 <lacht> habe mit 19 äh, die die Skilehrerprüfung gemacht. Ähm, unsere ganze Familie ist Skifahrer äh, verrückt. Wir lieben die Berge und ähm, das hat mich auch während des äh, Studiums so ein bisschen habe ich mir da Geld verdient, ähm, habe Kurse geleitet und ähm, ja die Liebe zu den Bergen ist geblieben. Ich mache Bergwandern gerne vor zwei Jahren bin ich die Zugspitze mhm. erwandert war ein tolles Erlebnis. Meine Kinder nehme ich mit, die machen das auch gerne. Je schmaler der Weg wird, umso spannender ist es auch für sie. Und ja, das zeichnet mich aus, dass ich gerne Sport mache, neben der vielen Arbeit. Und ja, letzter Punkt noch zu mir, zu mir persönlich. Ich bin im Ehrenamt auch tätig, bin jetzt seit 15 Jahren im Vorstand vom KSV vor Baunatal. Das ist ein Kultur- und Sportverein und wir haben über 7.000 Mitglieder und da bin ich für den Bereich Finanzen tätig. Naja, oh schön.
0: Das mit dem Ski, das äh, weiß ich, ihr macht das auch mit dem Team, ne? Ihr, ja. wart, ihr wart auch in den Bergen. Ich habe es ein bei Instagram, glaube ich, mal auch gesehen. War es das, das ein Teamausflug? Das, das war das ein sein? Teamausflug, ja. genau, genau. Schön. das heißt alle anderen müssen auch mit, das ist gut. Ja, <lacht> ja, ja, genau.
2: Aber sie müssen nicht alle auf die Skier. Also, wir haben da verschiedene Sachen angeboten, aber es war war ein genialer Ausflug. Ja. Und die haben natürlich gesagt: Mensch, das müssen wir wiederholen und in 24 wiederholen wir das. Sehr schön. Miriam, ähm, ich würde direkt eine gerne eine andere Frage reinstellen, weil sie es gerade angesprochen hat. Ja,
1: sehr gerne.
0: Ähm, ist Leistung ein Thema, wenn du sagst Zugspitze? Also du hast jetzt von Ernest Young erzählt, du hast von, ne, also es gibt viele Steuerberater, weil ähm, ihr habt eine große Kanzlei, da gehen wir gleich nochmal drauf ein mhm. und ihr seid sechs Partner seid ihr, ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm, ihr habt ein großes Team, ihr mhm. habt mehrere Standorte, mhm. das heißt, es ist ja schon auch ein Anstoß auf Leistung und Umsetzen, also mhm. es macht euch auch sehr umsetzungsstark und mhm. erfolgreich. Ähm Gibt es auch was, was, was ist dein, also sonst auch dein Ausgleich zu ne, Zugspitzen besteigen? nebenher, <lacht> Was ja auch total gut ist. Also vielleicht magst du davon auch noch mal erzählen, mhm. wie das Erlebnis war. Mhm. Und was ist aber sonst auch die andere Seite von äh, der Johanna, die vielleicht auch mhm. noch gibt?
2: Mhm. Also Leistung, klar, das ist ein Thema. Ähm, ich bin damit groß geworden und Leistung ist für mich nichts Negatives oder es empfinde ich auch nicht als Belastung. Ähm, und deswegen suche ich auch im in meiner Freizeit immer wieder so ein bisschen die Herausforderung. Mhm. Und diese Zugspitzwanderung, die habe ich ganz alleine gemacht. Also alleine in dem Sinne, ich bin nicht mit einer Freundin, sondern ich habe mich einer Gruppe angeschlossen und ähm, wir sind da in zwei Tagen hoch und in dieser Gruppe lustigerweise, man findet sich ja dann doch immer wieder, waren zwei Steuerberater, die auch, <lacht> die auch für sich einen Ausgleich mal suchten und äh, die das dann äh, bestiegen haben. Ne? Mhm. Und das äh, war, war ein tolles Erlebnis. Und ich brauche immer mal diesen Kick, das, das zeichnet mich schon aus. Mhm. Aber der Gegenpol, ja, der Gegenpol ist bei mir schon auch Sport und es muss aber nicht immer gleich, ähm, dass ich auf irgendwas hinarbeite. Also ich ja. mache Yoga, versuche da so meine Ruheinseln auch für mich zu finden. Mhm. Okay. Mhm. Spannend, ja. Also
0: Zugspitzenbeschreibung. Ich glaube, das haben, das ist glaube ich nichts, was wir, was wir so tagtäglich hier haben. Deswegen ist das super spannend. Ähm, und ja, also ich glaube, dass wir können eine wunderbare Überleitung zu euch machen zum Unternehmen, weil mhm. das trägt euch ja alle bei dem Sport. Du machst den, äh, die Partnerschaften unter anderem. Dein Bruder ist mit äh, auch an Bord. Mhm. Dein Papa war, glaube ich, derjenige, der das mit aufgebaut hat. Genau. Ähm, und vielleicht magst du einfach mal sagen, wie groß ihr jetzt mittlerweile seid, wo ihr herkommt, wie die Familiengeschichte vom Unternehmen ist, mhm. ähm, wie sich die Kanzlei auch entwickelt hat. Äh, wir kennen uns ja auch so ein bisschen über die Steuerberaterwelt. Ich habe ja auch äh, viel Eindruck von der Steuerberaterwelt. Ich glaube, da passiert generell sehr viel in dem Berufsstand aktuell. Ja. Da können wir auch noch sehr lange drüber reden. Genau. <lacht> <lacht> äh, aber ja, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, also fang mal an, so ein bisschen von der Familiengeschichte zu erzählen. Ähm, mein Vater hat äh, die Firma 1976 gegründet. Äh, Im Wohnhaus, also äh, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben nebendran gewohnt und manchmal, wenn der Mandant die Tür äh, verwechselt hat, war er bei uns im Wohnzimmer. <lacht> also wir sind äh, wir sind damit groß geworden. Ähm, ich habe äh, einen Bruder, mehr Geschwister haben wir nicht. Ähm, und ja, das war so tagtäglich. Äh, das Büro gehörte dazu. Das war was Natürliches. Und ähm, ja, mein Vater hat gestartet, hat äh, Partner dazugenommen. Da gab es hin und wieder auch mal Wechsel hm. in der Zeit. Ähm, sind ja jetzt auch 46 Jahre ähm, des Bestehens schon. Und wir, mein Bruder und ich, sind dann, wir mussten erstmal wirklich ähm, ja, uns frei schwimmen, sage ich mal, nach, nach Abitur und Studium. Es war nicht vorgegeben, ähm, dass wir in das Unternehmen einsteigen. Okay. Ähm, unser Vater hat auch zum Glück nie da einen Druck aufgebaut. Er hat da ziemlich schnell gemerkt, dass wir eigentlich in eine andere Richtung, also nicht in eine andere Richtung fachlich äh, gehen, komplett. Also ich habe ja Wirtschaftsprüfungen in dem Bereich, dann war ich tätig und mein Bruder und im Bereich Unternehmensberatung, was ja auch nicht ganz weit weg ist. Ähm, aber er hat keinen Druck ausgeübt und ähm, hat uns das immer offen gelassen. Mhm. Aber es gab dann ein, ja, ein, ein Jahr, ähm, wo, wo sich viel Veränderung abzeichnete und mein Vater auch klar gesagt hat, äh, ich möchte jetzt verkaufen. Wir haben damals einen Anruf bekommen, mein Bruder und ich, einfach mit dem Hinweis, damit ihr es wisst, ich habe ein Angebot vorliegen, jetzt könnt ihr noch Nein sagen, ihr müsst nicht, aber ich möchte es euch sagen. Mhm. Und zu der Zeit waren mein Bruder und ich zufällig, hatten wir beide Projekte in Berlin und wir haben uns kurz geschlossen und haben gesagt, das ist jetzt schon eine wichtige Entscheidung, wir müssen darüber reden. Mhm. Ähm, und äh, uns überlegen, lassen wir das jetzt an uns vorbeiziehen, Familienunternehmen zu führen oder nicht. Und äh, wir sind dann doch schnell an dem Abend zu dem Punkt gekommen, ähm, dass wir da einsteigen wollen. Mhm. Nicht sofort, aber dass wir das sehen. Ähm, es lag auch daran, dass wir zu der Zeit viel unterwegs waren. Wir haben nur aus dem Koffer gelebt. Von Montag bis Freitags mhm. waren wir einfach weg. Ähm, ne, ja. Genau. Mhm. Ähm, da war auch von, von Privatleben alles war sehr, sehr schwierig. Man hat nur für den Job ge, gelebt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir dann schon, okay, das möchten wir nicht unser Leben lang so weiterführen. Mhm. Wir möchten selbstbestimmter sein, unabhängig agieren können. Und da ist ein eigenes Unternehmen, wenn es das schon gibt, natürlich wenn was äh, perfekt, da ist, ne? ja. Genau. Mhm. Und ja, das war 2004 und da haben wir uns dann entschieden, wir machen es. Und es war uns auch klar, wenn dann machen wir es zusammen. Mhm. Ähm, und das haben wir umgesetzt. Mein Bruder ist ähm, 2005 äh, dann zurückgegangen und ich bin Anfang 2007 zurückgekommen. Mhm. Ja, das war äh, eine spannende Zeit, weil ähm, wir uns dann auch dann im Nachgang nochmal zusammengesetzt haben, und da komme ich jetzt auch wieder zurück zur Familie. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt. Wenn wir drei Familienmitglieder jetzt im Unternehmen sind, da darf kein Streit entstehen. Das müssen wir von vornherein für uns festlegen mhm. ähm, und eine Strategie äh, entwickeln. Was passiert, wenn wir aneinander geraten? Wie gehen wir damit um? Und wir haben so eine Art Firmenkodex damals erstellt. Ähm, einfach so ein paar Punkte klar und festgelegt. Und auch was wir unter Unternehmensführung verstehen, was unsere Werte sind, dass wir da einen Abgleich haben, dass wir ähnlich, eine ähnliche Denke haben. Man muss nicht in allem äh, einer Meinung sein, das sind wir auch nicht. Also es gibt Kontroversen, aber die, diese, Grund, diese Grundstruktur, die ist bei uns einfach da und die ist äh, sehr, sehr ähnlich und die haben wir damals festgelegt und das ist
1: immer noch unser, unser Standbein, sage ich mal, unsere Basis. Ne? Mhm. Ja, ist wahrscheinlich sehr wichtig, darüber auch im Voraus ähm, zu sprechen, ne? wie man ja. auch damit umgeht. Und können Sie das denn jetzt auch gut trennen? Also Ihr Vater, Ihr Bruder und Sie?
2: Ja, also das hat von Anfang an gut geklappt. Und das liegt daran, ähm, als mein Bruder und ich dann die Titel Steuerberater hatten. Also man, man braucht ähm, den Titel, um dann Partner zu werden. Vorher geht das nicht. Und ähm, wir haben bestanden... Ähm, wir haben das zu, zu unterschiedlichen Jahren gemacht und jeweils am nächsten Tag des Bestehens hat unser Vater uns die Anteile übertragen und damit sofort sich zurückgezogen. Das ist natürlich auch ein Schritt und eine Voraussetzung, um uns die Freiheit zu geben. Also da war ein absolutes Vertrauen da. Er hat nie gezögert oder uns das Gefühl gegeben, wir, wir machen hier falsche Entscheidungen, sondern absolut... Das gehört euch jetzt. Vertrauen ist da. Macht was draus. Ne? Und das war in, das war unheimlich uns unheimlich wichtig und viel wert, dass wir uns entwickeln konnten. Mhm. Mhm. Und ja, Entwicklung unternehmen. Wir sind eingestiegen. Da waren wir so knapp 20 Mitarbeiter. Mhm. Da waren auch einige Mitarbeiter dabei, die uns ja seit Babytagen kannten, <lacht> ne, kamen natürlich auch immer mal so alte Geschichten, na Johanna, ich weiß noch, wie du mit Pampers hier über den Flur gekrabbelt bist, ähm, aber jetzt haben wir uns vervierfacht, also wir sind jetzt 80 Mitarbeiter und ähm, sechs Partner, also ähm, Partner, bedeutet bei uns die Geschäftsleitung und ähm, da sind mein Bruder und ich und vier andere Partner und wir führen das Unternehmen absolut auf Augenhöhe miteinander, also da gibt es keinen, keinen oberen Partner, unteren Partner, sondern ähm, wir wir führen gemeinsam und ähm, das ist äh, eine tolle Erfahrung, ähm, das ist auch keine Selbstverständlichkeit und äh, dafür sind wir sehr sehr, sehr dankbar, dass das äh, so möglich ist.
1: Mhm. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor mit so unterschiedlichen Partnern. Gut, äh, dass das immer gut funktioniert. Haben Sie da unterschiedliche Themen abgegrenzt? Oder genau, hat da jeder einen unterschiedlichen Schwerpunkt? Und dann finde ich auch ganz spannend, wie sich das entwickelt hat. Also haben Sie ähm, Personen ganz aktiv auch angesprochen, die als Partner einsteigen wollen? Da sind das langjährige Mitarbeiter, die dann vielleicht Lust haben einzusteigen. Was sind das so für, für Menschen, die da mit dabei sind?
2: Ja, also ähm, wir... Zu der ersten Frage, wir haben das so abgegrenzt, das hat sich auch einfach entwickelt und da sind wir auch sehr oder sind immer noch sehr offen damit im Umgang. die Diejenigen, die Stärken im Bereich haben, Personal, die machen auch Personal. Diejenigen, die mehr Stärken haben in der Außenwirkung, Netzwerk, die sind dann eher für Akquise, Akquise dann zuständig. Also wir haben das sehr stark getrennt. Ähm, wir haben ja auch in der Partnerschaft Wirtschaftsprüfer, die natürlich den Titel Wirtschaftsprüfer haben. Die sind dann für den für diesen Bereich tätig. Also man, wir haben so eine große Bandbreite an Leistungen, so dass jeder Partner seinen Part ähm, gefunden hat und diesen auch ähm, ja eigenverantwortlich auslebt. Ja. Genau. Hm.
1: Ja, was war dann die nächste Entschuldigung? <lacht> also äh, wie, wie sich das so entwickelt hat, dass die Partner dazugekommen so, sind? Sind das genau. Mitarbeiter oder sind das Externe, die Sie ganz bewusst auch ansprechen? Ja, genau. Das
2: waren immer eigentlich äh, Externe, die wir schon gezielt ins Unternehmen geholt haben. Die waren dann erstmal angestellt, zwei, drei Jahre, äh, aber schon gleich mit der Absicht, äh, dass die Partner werden könnten, mhm. ne? Also ähm, das war dann immer so zwei, drei Jahre quasi so Prüfjahre. Man hat geguckt, wie man miteinander agiert und das hat äh, in den letzten Jahren wirklich äh, toll geklappt. Also deswegen ähm, sprechen wir auch immer von verschiedenen Unternehmensnachfolgen. Das ist nicht nur die Unternehmensnachfolge von meinem Vater auf meinen Bruder und mich. Sondern auch wir suchen, wir werden ja auch älter, wir sind jetzt auch über 40, wir müssen auch die nächste Generation jetzt schon mhm. ins Boot holen. Und das haben wir äh, erfolgreich gemacht, also dass wir auch da Jüngeren jetzt die Chance geben, bei uns Partner zu werden.
1: Ihr mhm. Vater ist auch noch dabei, oder?
2: Der ist ähm, nicht in der Geschäftsleitung, also das war wirklich äh, zu dem Zeitpunkt, er hat die Anteile übergeben und er ist von dem Strategischen rausgegangen. Mhm hat uns da den Freiraum gelassen, aber er ist jeden Tag da, er macht seine Mandate,
1: ist für uns ein absoluter Wissensträger und immer ansprechbar. Hm. Ich finde das toll, dass er Ihnen da so viel Zutrauen auch ausgesprochen hat. Man sieht, ja. dass das oft bei Familiennachfolgen doch auch ein schwieriger Übergang ist, ne? ja. was auch verständlich ist. Ne? Man mhm. gibt ja quasi sein Lebenswerk auch ab. Und äh, das ist toll, dass das so gut geklappt hat auch. Ja. Ne? Ja. Ähm, Sie hatten eben noch gesagt, Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte als Partner. Und äh, ich hatte gelesen, ein Schwerpunkt, den Sie haben, ist Teamentwicklung. Ja. Ähm, was sind denn da so Themen, die Sie aktuell bewegen und die Sie da vorantreiben? Ja, also Teamentwicklung ist ähm, wirklich äh, ein Thema, das
2: wir, das haben wir die Jahre vorher nie so gemacht, äh, wirklich zu gucken in das Team rein, wo sind die Stärken bei bei wirklich jedem einzelnen Person und diese Stärken auch zu nutzen, auch dem Mitarbeiter deutlich zu machen, ähm, das mit ihm zu entwickeln. Da liegen deine Stärken und ähm, Wege quasi aufzuzeigen, wie sich jemand entwickeln kann. Also das ist sehr Individuell gehen wir davor und das bedeutet auch viel Zeit, die ähm, natürlich nicht mit unserer Kernarbeit eigentlich zu tun hat, aber ähm, dadurch, dass wirklich Personalmangel herrscht, ähm, sind wir da wirklich gewillt, unsere eigenen Leute so zu entwickeln, dass sie unser Unternehmen voranbringen und dabei aber auch sich selber im Fokus haben. Also es geht nicht nur um den großen Unternehmenserfolg, natürlich, der steht äh, immer im Vordergrund, aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter, alles aus sich herausgeholt zu haben. Und also das ist einfach sehr individuell. Also ich kann da jetzt nicht Schlagworte äh, direkt sagen, ähm, aber wir, wir haben halt verschiedene Teams. Das ist einmal ein Jahresabschlussteam, wir haben das Fibulon-Team ähm, und da gucken wir halt genau wie kann man ähm, die einzelnen Personen entwickeln? Wollen wir vielleicht
0: ein bisschen mal reingucken in die Steuerberaterwelt, was das so ein bisschen angeht, weil mhm. Mitarbeiterführung und Kanzleiführung ja ein Riesenthema ist. Ähm, plus dieser Berufsstand, der sich so wahnsinnig wechselt. tatsächlich. Ja. Also ich glaube, äh, ihr habt also ihr habt einen riesen Fachkräftemangel. Wir wissen das von allen Steuerberatertagen. Äh, ja. ne, ich bin ja öfters auch im Bundesverband mal unterwegs gewesen und wir wissen, dass das Kanzleimanager-Ausbildung, das klassische Personal gibt's nicht. Es werden heute mehr ITler gesucht als jemals zuvor für Steuerberater. Mhm. Das hätte vor 15 Jahren ja auch keiner in dem Ausmaß gedacht. Mhm. Ähm, und Ihr braucht tatsächlich ja auch, also ich meine, es ist ja es ist auch so, man muss ein bisschen gucken, kein Buzzword, Diversität natürlich auch vom Mitarbeiterstamm, aber ihr müsst, ihr könnt ja gar nicht anders. Und ich glaube, diese Form von, diese individuelle Selbstführung, es ist immer noch so, dass viele Kanzleien das noch nicht begriffen haben, mhm. dieser Mehrwert zu gucken, wer klopft denn da an und vielleicht brauche ich auch einen Mitarbeiter, der überhaupt keine Ahnung von dieser Fachlichkeit hat, aber andere Sachen eben mitbringt. Mhm. Ne, und dieses individuelle Mitarbeiterentwickeln ist, glaube ich, der große Schlüssel für euch Kanzleien ja. tatsächlich. Ja. Weil letztendlich braucht ihr ja, ihr macht ja... Das, was die Systeme ja wegnehmen irgendwann, das passiert ja jetzt schon mhm. durch die Digitalisierung, kann ja nur durch Menschen bei euch aufgefangen werden. Mhm. Und wenn man bei euch, also ich, der Standort Baunatal ist für mich so ein schönes Beispiel, weil man kommt rein und denkt nicht, man ist in einer Steuerberaterkanzlei. Mhm. Das erste, was ich habe, ist ein Kaffeehausbesuch <lacht> <Ja. lacht> im Empfang, wer sich das nicht vorstellen kann. Man kommt in die Kanzlei und hat eine, hat eine, fühlt sich wie in einem Wiener Kaffeehaus, was ein wunderschöner Aufhänger ist. Ich assoziiere alles damit, aber keine Steuerberaterkanzlei. Mhm. So. Und das ist ja aber genau das, worum es geht. Eben diesen Berufsstand auch mal aufbrechen. Mhm. Und ich glaube, da seid ihr schon ganz weit vorne. Äh, und auch immer wieder neu zu denken, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wenn ihr in diese individuellen Themen jetzt reingeht. Ich weiß nicht, hast du ein Beispiel, wo du sagst, boah, mit dem Mitarbeiter, ohne jetzt irgendwas genau mhm. für Mitarbeiter zu benennen, mhm. aber das war so ein Weg, mit dem haben wir die und die Schritte anders gemacht als sonst. Weil wir mhm. gemerkt haben, wir müssen. Also, mhm. und der hat sich jetzt irgendwo hin entwickelt.
2: Ja. Ja, also äh, die, die Entwicklung ist absolut, wie du beschrieben hast, äh, kann ich bestätigen ähm, und da ist auch unsere Personalsuche eine ganz andere geworden. Mhm. Wir haben früher, und das ist gar nicht so lange her, ich sag mal vier, fünf Jahre, doch sehr speziell immer geguckt, ist die Ausbildung da. Also handelt es sich um eine Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirt. Ähm, wir waren immer sehr inhaltlich, fachlich getrieben. Und da haben wir uns jetzt komplett geöffnet. Und da ein Beispiel, wir hatten einen, einen Bewerber, eine Bewerberin, die... Ähm, so den Willen mitgebracht hat. Die ähm, hat eine ganz andere Ausbildung gemacht. Es war zwar eine kaufmännische Ausbildung, hatte, aber hatte nichts mit Steuern oder mit unserer Branche zu tun. Aber sie hatte ein tolles Auftreten mhm. ähm, und den Willen zu lernen. Ne? Und das war so ausgeprägt, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt diesen Weg. Wir entwickeln diese Person fachlich, denn... Ähm, und das sage ich auch immer den Auszubildenden: Wir können fachlich unsere Mitarbeiter können wir entwickeln, wir können ihnen die Dinge beibringen. Aber die Einstellung zur Arbeit und und das Mindset, das können wir nicht ähm, beibringen. Das kann man zwar vorleben, aber entweder man bringt es mit oder nicht. Und diese Person hatte einfach dieses Mindset und. Ähm, ist diesen Weg gegangen, der war anstrengend. Ein Jahr, sie musste wirklich eigentlich von unten anfangen. Teilweise wussten die Auszubildenden, die die ja 20 Jahre jünger waren als sie, ähm, wussten mehr, aber sie hat sich durchgekämpft und ist jetzt eine tolle ähm, fachliche Mitarbeiterin und bringt ganz viel mit. Und mhm. diesen Weg gehen wir jetzt immer mehr. Mhm. Ne? Und auch IT, was du angesprochen hast, ähm, das ist halt auch eine Besonderheit bei uns. Wir haben eine IT-Abteilung und die haben wir schon länger. Also die haben wir jetzt äh, seit fünf Jahren. Wir bilden auch aus in diesem äh, Beruf. Ähm, wir haben jetzt den zweiten Auszubildenden. Und heute Nachmittag hoffe ich, dass die Unterschrift erfolgt für einen weiteren Mitarbeiter. Also wir haben dann ein Team von fünf ähm, Mitarbeitern in der IT. Und das ist ja auch ein Bereich, den assoziiert man nicht sofort mit einem Steuerberater dass ein, ein Steuerberater eine IT-Abteilung zwingend haben muss. Aber wie du gesagt hast, die Digitalisierung schreitet so voran und unsere Branche, unsere Tätigkeit wird sich so verändern oder hat sich auch schon verändert. Und wir müssen mehr anbieten mehr Leistungen an unsere Mandanten und da gehört die IT dazu. Ja,
0: ich sehe auch gerade bei den Steuerberatern einfach einen Riesenbedarf für diese Ganzheitlichkeit. Ne? Also mhm. es ist wirklich so dieses Dienstleistungsmanagement. Ähm, das ist ein anderes Denken. Also ihr macht einfach eine ganzheitliche Beratung beim Kunden. Das war sicherlich mhm. in Teilen schon immer so. Mhm. Aber man hatte halt, naja, dann werde ich Steuerfachangestellte und mhm. dann mache ich meinen Job. Und ich ver also die Anforderung an eure Mitarbeiter ist ja auch ganzheitlich zu denken. Ne? Ja. Wenn ich weiß, ich mache eine FIBU, äh, was könnte den noch betreffen. Wo muss ich denn an die Hand nehmen, den ja. Mandanten? Was, äh, was, was hat der im Kopf? Und das, diese Fähigkeit, über den Tellerrand zu denken, mhm. ähm, glaube ich, das ist was, was man einfach dann auch mitgeben muss. Und das könnt ihr nur, wenn ihr ein diverses Team habt. Ja, Also das funktioniert nicht mit, ich stelle nur Steuerberater nee, ein. Nein, das funktioniert nicht. Das, das funktioniert
2: nicht, nicht. Genau, ja, ganz okay. genau.
0: Ja, ein Riesenthema. Ja. Was macht ihr, weil ich ähm, auch dieses ganze Thema Corporate Benefit, Employer Branding, nach, also wie nutzt ihr auch digitale Medien für Mitarbeiterfindung? Was was ist da, was hat sich auch da
2: geändert bei euch? Ja, wir nutzen ganz viel die sozialen Medien. Ähm, klar, Instagram, Facebook. Ähm, wir machen Kurzfilme. Mhm. Das ja, war stimmt, auch, ihr seid sehr videoaffin geworden. Wir sind sehr videoaffin geworden. Das war auch eine große, große Umstellung. Aber auch da ist das Tolle, man kann ja das Team mit reinnehmen, ja. wenn man selber die Fähigkeit nicht hat, das zu erstellen. Aber es gibt ja... Ähm, junge Mitarbeiter, die Anfang 20 sind, die damit groß geworden sind, die das tagtäglich machen, da überhaupt keine Berührungsängste mhm. haben. Und die haben wir natürlich eingebunden. Und die machen das mit einer Liebe und und äh, Herzblut bei der Sache. Und das ist für uns ein absolutes Mehrwert mhm. auch. Und vor allen Dingen, da tun sich dann wieder neue Teams zusammen. Da tut sich mal ein Auszubildender mit einem Steuerberater zusammen und 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 interviewt den kurz. Und auf einmal entsteht da auch eine ganz neue Nähe und, und Erfahrung miteinander. Also das ist für uns einmal klar mehr Aufwand, aber auch ähm, bringt für das Team, für das Teambuilding bringt das auch viel. Ja, also seid ihr
0: auch total agil eigentlich total unterwegs ne ja. bei solchen Sachen das ist ja sonst extrem kostfunktionale Zusammenarbeit ob man möchte oder nicht also ich meine da wird jedes ag agiles Manifesto vielleicht ein bisschen blass manchmal <lacht> ja. ohne dass man das halt so leicht wahrnimmt aber wobei, mhm. ich glaube ihr habt die Bewegung bei euch rot oh ohnehin ne in ja. den Teams ja. tatsächlich und das äh, das ähm, ja übergreifende glaube ich schon das das lebt ihr so wie ja. ich das wahrnehme ja. ja genau ja. Ja. ja wie entscheidet ihr ähm, oder trefft ihr Entscheidungen in der Partnerschaft wenn wenn es um wirklich strategische Sachen geht wie 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 seid ihr da in der Zusammenarbeit und in der Führung
2: da ähm, finden kurzfristige Treffen statt. Okay. Also wir sind äh, in den Entscheidungen sehr, sehr schnell. Ähm, ich würde nicht sagen überschnell, manchmal vielleicht schon, ähm, weil äh, da ist immer eine Dynamik, die dann entsteht. Ähm, aber zum Glück sind wir alle sechs äh, so dynamisch, dass wir unflexibel flexibel vor allen Dingen, wenn es wenn es ein wichtiges Thema gibt, was uns antreibt, mhm. was wir schnell entscheiden wollen, dann wird sie schnell zusammengeschlossen ähm, und es wird entschieden. In manchen Bereichen ist es auch so, dass das Vertrauen in den also unter uns sechs einfach so groß ist, dass auch einfach bilateral, dass einfach auch zwei Partner im Sinne der G mhm. Geschäftsleitung dann entscheiden mhm. und ähm, das hebt uns glaube ich schon ab. Ähm, weil viele sich dann doch immer mehrmals treffen, dann wird ausdiskutiert und ähm, das ist bei uns einfach schneller, weil wir dann immer sehr in der Sache argumentieren und das bessere Argument zieht. Die Emotionen werden rausgelassen, ähm, ähm, es wird sehr sachlich und, und punktuell dann diskutiert und dann ist eine schnelle Entscheidung möglich, mhm. ja.
1: Vielleicht, weil wir eben noch beim Thema Fachkräftemangel waren und mhm. Teamentwicklung. Ähm, Sie hat beim Vorgespräch mal erzählt, dass das Thema New Work Sie auch ganz stark beschäftigt, dass viele noch im Homeoffice äh, auch arbeiten mhm. und sich das natürlich auch ganz stark, wie bei vielen anderen Betrieben auch durch Corona auch verändert hat mhm. und Sie gerne Anreize schaffen wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder verstärkt ins Büro kommen. Was haben Sie denn da so geplant und warum ist Ihnen das vielleicht auch so wichtig?
2: Ja, also wir... Ja, ähm, wir Sind gerade mitten im Umbau in Baunatal. Wir wollen dort ähm, einen Sozialraum äh, nennen wir das ähm, umgestalten. Aber das ist das ist eine Fläche von 35 Quadratmeter, die ähm, multifunktio multifunktional genutzt werden soll. Das heißt, ähm, das ist, sollen Räumlichkeiten sein für Mitarbeiter, um dort Mittag zu essen, um sich da auf einen Kaffee mal kurz miteinander auszutauschen aber in Ruhe, man kann sich dann ein bisschen zurückziehen und es wird dort auch ein Raum ähm, sein, um Mandanten zu empfangen. Und der Raum oder die Räumlichkeiten sind ja mehrere Räumlichkeiten, die werden ganz speziell, also ähm, wir werden dort eine Alm errichten. Ähm, Viola hat ja eben schon gesagt, wenn man bei uns reinkommt, äh, man kommt rein äh, und ist mitten in einem Kaffeehaus. Das, äh, das ist ein Überraschungsmoment. Und äh, was wir jetzt entwickeln, ist auch mehr für, für unsere Mitarbeiter, aber wir werden es auch öffnen für die Mandanten. Wieder ein Raum, wo man in einer ganz anderen Welt ist. Ähm, warum machen wir das? Wir machen das, um Kreativität auch ein bisschen zu, zu befördern bei den Mitarbeitern. Wir sind zwar keine Agentur, aber dennoch müssen wir kreativ miteinander arbeiten, Lösungen für unsere Mandanten entwickeln. Und da hilft es einfach mal, aufzustehen, weg vom Schreibtisch, weg von den Zahlen und äh, einen Raum zu schaffen, wo man sich wohlfühlt und den entwickeln wir gerade. Das hat gar nicht so viel mit Homeoffice zu tun. Also wir haben Homeoffice, hatten wir aber auch schon vor Corona und ja, es ist auch verstärkter geworden und es bleiben auch mehr ähm, Mitarbeiter im Homeoffice, aber ähm, dadurch, dass bei uns sich durch die Gesetze, es ändert sich ja so viel. Der Austausch unter den Mitarbeitern ist extrem wichtig. Und das ist manchmal dann aus dem Homeoffice nicht nicht immer so abbildbar. Und deswegen kommen auch die Mitarbeiter wieder ganz verstärkt zurück ins Büro. Aber da an diesem Punkt ist es jetzt wirklich wichtig, die, die, die Mitarbeiter mal an einen Ort zu führen, wo sie ja mal ein bisschen abseits von, von anderen Kollegen miteinander in anderen, in anderen Teams ähm, arbeiten können. Und das versuchen wir gerade zu entwickeln. Und das bedeutet aber auch, wir müssen ja immer wieder für unsere Mitarbeiter Anreize schaffen, bei uns zu bleiben. Na, ähm, ich halte das für, für ganz, ganz wichtig, dass ein Arbeitgeber ähm, nie stehen bleibt. Also immer wieder guckt, was kann ich optimieren? Ähm, einmal an meinen Dienstleistungen für die Mandanten, aber genauso auch nach innen äh, für die Mitarbeiter. Immer wieder gucken, was, wie kann ich sie neu reizen und an uns binden. Mhm. Ihr habt also
0: damit, also ich glaube, die guten Ideen sind noch nie nur am Schreibtisch entstanden. Ich glaube, das ist immer so, <lacht> <eigentlich>. <lacht> so dieses Es braucht Bewegung, es braucht den Kopfunterbrechung, mhm. es braucht die Kreativität. Ähm, wie, also wie habt ihr mittlerweile von den Mitarbeiterstamm, was ihr sagt, ein Team, die auch alle so mitgehen, auch die Bewegung, auch die Kreativität? Also das ist ja sicherlich auch so ein Change, ne? Wenn ähm, man über Jahre natürlich schafft, mhm. das braucht ja, bis sowas wächst. Ja. Aber äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass es grundsätzlich auch erstmal für Irritation sorgt. Ja. Ähm, und äh, ja, würde mich da fragen, wie habt ihr das für euch gestaltet, so Stück für Stück auch über die Jahre? Und seid ihr jetzt schon auch da mit dem Team, wo ihr gerne sein wollt, vom, vom Gehen die das Tempo mit, es,
2: wie ist das im Alltag? Genau, ähm, das ist sehr divers auch wieder. Ja. Ähm, äh, manche gehen das, das Tempo mit, manche nicht. Mhm. Aber auch das ähm, ist okay. Mhm. Ne, ähm, das ist äh, uns auch wichtig, auch die, die diese Schnelligkeit nicht so mitgehen äh, wollen und auch manchmal hier und da vielleicht den Sinn nicht so sehen, die dennoch versuchen mhm. mitzunehmen. Aber auch ihnen dann wiederum den Freiraum zu geben, ihre Schnelligkeit äh, zu leben. Ne? Ähm ja, das, das, das wird immer spannend bleiben. Da gibt es auch immer, sage ich mal, hier und da auch mal Austausch, Diskussionen. Aber das ist ja auch gerade das Gute, wenn man miteinander in, äh, in der Kommunikation bleibt und auch äh, mal negative Stimmen hört oder auch mal kritische Stimmen, die sagen, nee, ich würde es aber so und so machen. Was uns ganz stark geholfen hat, ist, ähm, dass wir vor drei Jahren eine Arbeitgebermarke entwickelt haben. Ähm, Arbeitgebermarke bedeutet, ähm, wir haben uns äh, in einem sehr intensiven Prozess mit äh, vielen Workshops sehr stark mit uns auseinandergesetzt. Was ist Jakob und Sozien? Und bei diesem Prozess haben wir ähm, die Mitarbeiter mitgenommen. Wir haben das allen angeboten, ähm, und man konnte sich freiwillig melden. Ähm, die Geschäftsleitung hat sich da auch sehr rausgenommen. Ähm, da waren Workshops, die wurden moderiert. Ähm, und das war ein sehr offener Austausch. Aber ohne uns. Wir wollten einfach mal, dass die Mitarbeiter ganz frei heraus ähm, sagen können, was sie an uns schätzen, also an Jakob und Sozien schätzen, aber was auch nicht. Also das, und das war bereinigend, das war ein ganz toller Prozess, der ähm, ja ein halbes Jahr, fast ein Jahr gedauert hat. Aber wir haben ähm, unsere Philosophie oder auch unsere Werte auf drei Punkte dadurch gebracht. Und das, das Schöne ist, es kam nicht von oben, von der Geschäftsleitung die gesagt hat, so das ist jetzt Jakob und Sozien, sondern das war eine Teamarbeit und diese drei Punkte ist, dass wir Familiensinn haben, das macht Jakob und Sozien aus, der Sportsgeist <lacht> und der Freiraum. Mhm. Na, das sind diese drei, drei Punkte. Familiensinn, weil wir ein Familienunternehmen sind. Es sind einfach noch drei ähm, äh, Familienmitglieder da, aber wir meinen damit nicht nur die Familie Jakob, sondern ähm, wir sehen immer auch die Mitarbeiter insgesamt und auch deren Familien, die Familiensituation. Wir, wir bringen großes Verständnis auf, auch was Frauen anbelangt, ähm, ähm, die einen Kinderwunsch haben, die, die dann mal wegfallen. Aber wir ermöglichen denen dann ganz schnell wieder in, den, ähm, in die Arbeit und, und zurück zu uns zu kommen. Das ist einmal Familiensinn, Sportsgeist. Ähm, wir sind eine sportliche Familie, aber wir sind auch ein sportliches Team. Wir haben viele, die ähm, in ihrer Freizeit Sport treiben. Aber mit Sportsgeist ist auch gemeint, fair zu sein. Also einfach das Grundverständnis zu haben, ähm, im miteinander, wie was bedeutet Teamarbeit, wie geht man miteinander um. Das ist so der Sportsgeist. Und der letzte Punkt ist Freiraum. Freiraum einmal dadurch, weil wir persönlich das erfahren haben, als wir eingestiegen sind in, die, in das Unternehmen, aber wir möchten auch den Freiraum unseren Mitarbeitern geben. Und das war, fand ich, eine ganz tolle Erkenntnis, weil das kam ja nicht von uns, dieses, dieser Begriff Freiraum dass das Jakob und Sozien ist, ähm, sondern es kam von den Mitarbeitern, die das selber empfinden, dass sie bei uns Freiraum haben, zu, sich zu entwickeln. Und ähm, das war ein ähm, ganz tolles Feedback, so ganz persönlich jetzt für mich, weil ähm, das mein, mein Anspruch war, jeden seinen Freiraum zu geben. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Hast du, also wolltest du was sagen? Ja, dann mach erst, weil ich habe ganz viel gerade im Kopf. <lacht> oh, okay.
1: Ja, ähm, ja so, super spannend. Ich finde es auch ein absolutes äh, Kompliment, diese drei Begriffe, hm. dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das mit ihnen verbinden. Und sie haben ja gerade erwähnt, dass äh, Familie und Beruf auch immer wieder ein Thema ist und dass sie auch als sehr familienfreundlich wahrgenommen werden. Ähm, jetzt haben sie schon angedeutet, sie ähm, schaffen die Möglichkeit, dass Frauen auch gut wieder zurück ins Berufsleben kommen können, ähm, nach der Elternzeit quasi. Mhm. Ähm, was, was macht Sie da aus? Wie, wie machen Sie das?
2: Ja, also wir bieten da ganz ähm, flexible Modelle. Das heißt, ähm, wenn jemand äh, bei uns jahrelang tätig war und jetzt ähm, Mutter geworden ist und schon teilweise nach sechs Monaten gerne wieder ein bisschen reinkommen möchte, tätig sein möchte, dann ermöglichen wir Homeoffice, dass die ähm, klar, wann immer sie arbeiten möchten, dann arbeiten. Wir geben da nichts vor. Ähm, bei uns gibt es natürlich die Fristen, bis wann eine FIBU zum Beispiel fertig sein muss. Aber wie das die Person für sich gestaltet, ähm, haben die kompletten ähm, ja Freiraum für sich. Ne? Also das ist komplett eigenverantwortlich. Ähm, können sie das organisieren. Diese Möglichkeit haben wir und ähm, auch wenn jemand länger raus ist aus dem Büro, also aus dem Beruf auch, weil weil die Person sagt, ich möchte gerne meine Elternzeit wirklich drei Jahre machen oder dann kommt das zweite Kind. Ich bin sechs Jahre aus dem Beruf raus. Die sind aber trotzdem wichtig für uns. Die haben ja dennoch vorher äh, lange Zeit bei uns gearbeitet und ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, dass wir ähm, andere Kollegen an die Seite stellen, um die wieder ins Thema reinzubringen äh, und äh, sie mitzunehmen.
1: Hm, toll, also auch ja. sehr ergebnisorientiert. Ne? Ja. Also sie arbeiten an sich sehr ergebnisorientiert mit diesen nach Monaten, dass sie so flexibel auch arbeiten dürfen. Ja, ne? ja. Toll. Mhm. ja unser Thema ist ja auch Female Entrepreneurship, äh, Viola. Mhm. Jetzt in den ersten Folgen tatsächlich. Und Sie hatten eben schon erwähnt, Sie haben ja auch zwei Kinder, ähm, sieben und zehn Jahre alt. Mhm. Wie, wie war das denn so? Für Sie als ähm, Unternehmerin, Sie waren dann ja auch schon äh, bei Jakob und Sozien mit dabei. Wie haben Sie das vielleicht vereinbart oder wie funktioniert das heute noch mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist ja jetzt äh, genau zehn Jahre her. Genau, ähm, Ich war damals total unsicher, wie, ob ich das schaffe. Ich hatte äh, keine Role Models, wie es so schön heißt. <lacht> ich hatte keinen in meinem Umfeld ähm, oder auch nicht in der Familie, die das so gelebt haben. Und das war ähm, schwierig, da seinen eigenen Weg zu finden. Ich ähm, habe da viel aus dem Bauch heraus entschieden und auch äh, vor allen Dingen äh, mit meinem Mann, äh, ohne den das äh, so überhaupt nicht umsetzbar gewesen wäre, das Verständnis äh, da auf seiner Seite äh, zu haben. Und ja, wie habe ich es umgesetzt? Ich habe Dinge gemacht, äh, die ich jetzt aber gar nicht unbedingt empfehlen würde. <lacht> aber ich sag's mal trotzdem, wie es war. Ich habe bei beiden ähm, Kindern bis zum Tag der Geburt gearbeitet. Ähm, das ist halt so, wenn man selbstständig ist, da gibt es keinen Mutterschutz. Mhm. Ähm, es gab natürlich auch keinen in der Partnerschaft. Äh, damals war äh, meine Kollegin, die Frau Mir, auch noch nicht in der Partnerschaft. Ich war die einzige Frau da gab es natürlich auch keinen, der gesagt hat, äh, Mensch, äh, willst du nicht mal zu Hause bleiben und äh, dich auf die Geburt vorbereiten? Nein, das gab es nicht, hatte ich auch nicht in Anspruch, ähm, habe das natürlich immer alles für mich und mit meinem Mann natürlich entschieden, ähm, wie ich das mache und so war es dann, dass ich am Tag der Geburt noch gearbeitet habe und zwei Wochen nach der Geburt wieder da war. Ne, ähm, Dadurch, dass man äh, Partnerin war, konnte ich mir das natürlich auch rausnehmen. Das konnte natürlich kein anderer Mitarbeiter. Ähm, dann morgens mit dem Kinderwagen angeschuckelt zu kommen, ähm, zwei Stunden zu arbeiten. Ich hatte zum Glück beide Kinder, die viel geschlafen haben und auch immer lange Zeiträume, so dass ich da auch wirklich was abarbeiten konnte. Ähm, und dann sind die Kinder jeweils mit elf, zwölf Monaten in die Betreuung gegangen, ne? Das war schon ein Schritt, da musste ich mir auch viel anhören. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber leider, äh, meistens von den Frauen, die mich dann gefragt haben, äh, warum hast du denn eigentlich überhaupt Kinder gekriegt, äh, wenn du sie gleich äh, schon in die Betreuung gibst. Also da habe ich, muss ich ganz klar sagen, wenig Unterstützung erfahren. Die meiste Unterstützung von meinem Mann der mir da immer den Rücken freigehalten hat und auch von den anderen Partnern. Die mussten natürlich auch klar für mich äh, ein paar Themen äh, mit abbilden und auch das Verständnis aufbringen. Also die zwei Bereiche, einmal mein Ehemann und die Partner, die mich da unterstützt haben. Aber sonst vom Umfeld war da wenig Unterstützung. Hm. Ich glaube, da hat sich aber jetzt äh, doch einiges geändert in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, da sind auch Frauen untereinander ähm, unterstützender, verständnisvoller. Also ich glaube, das, das, hat sich gebessert. Ich glaube, ich glaube, es ist nur wichtig tatsächlich auch einen
0: Blick drauf zu haben, was bedeutet das, ne? Selbstständigkeit und Schwangerschaft hm. oder halt auch Unternehmen führen. Ja. Es geht. Also ich glaube, man, weil es gibt ja immer dieses You can have it all. Ich würde sagen nein, also es hat immer zwei Seiten ja. und du du kann, also mindestens zwei Seiten und natürlich kannst du im Rahmen der Möglichkeiten alles haben, aber es geht eben nicht ohne Unterstützung, ohne fremdbetreuung, ja. ohne Haushaltshilfe, also ne, all mhm. diese das ist natürlich auch ein Zustand, den man sich im besten Fall erarbeitet hat, machen wir machen wir uns nichts mhm. vor, aber es geht eben nicht ohne so du, nee. kann, du kannst nicht nein nein nein, nein. und das Gitter. und du, du hast auch den 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 und ich meine das haben natürlich auch viele Frauen die sowieso in Führungsposition sind aber auch im normalen Arbeitsleben alleinerziehende ne? den Struggle von lasse ich mein Kind jetzt alleine gebe ich es in die Fremdbetreuung den Kampf innerlich hast du ja trotzdem als ja. Mutter ne? aber, und dann hast du immer noch diese Bewertung von außen egal wie du es machst mhm. als Chefin als Frau als Mutter als, als für dich selber mhm. <lacht> das kommt ja auch noch dazu mhm. also da ja. gibt es ja keinen es gibt kein Patentrezept dafür. Ich glaube tatsächlich, was wichtig ist, und da sind wir tatsächlich heute weiter als bei dir vor zehn Jahren, ist äh, die Sichtbarkeit schaffen und dass dieser struggle real ist und dass, mhm. dass alle Eltern das ja auch betrifft. Ne? Genau. Also ähm, es hat ja eine Auswirkung bei euch auf Familie. Es hat eine Auswirkung auf euren, auf deinen Mann. Mhm. Ähm, es, und man sagt ja immer dieses Mal ein Dorf erzieht ein Kind. Auch das ist irgendwie wahr, weil ne, die Partner haben sich darauf eingestellt. Mhm. Jeder bringt seine Anteile mit. Mhm. Es verteilt sich wieder im, im, Fam im Familiensystem und bei euch im Arbeitssystem. Da sind ja dann, ich glaube, dein Bruder hat auch. Wie viele Kinder haben Sie vier? Wir ne? haben vier. Ja, mhm. Also auch das ist ja, äh, da, da ist ja, da ist ja Aufmerksamkeit gefragt. Trotzdem ja. als Elternteil. Ne? Ihr werdet <lacht> ja gebraucht. So und das ist natürlich etwas. Das ist ja ein sehr individuelles Weg und ich glaube schon, die, der Kraftanteil, den ihr aufbringt, ist schon extrem. Mhm. Aber es dient halt
2: einfach, Vorbilder zu haben, definitiv. Aber es geht. Ich glaube, genau, es, <lacht> ist, es ja. ist brachbar. Und ähm, man muss halt immer auch bei sich bleiben. Also ja. dieses, äh, diese ähm, Einflüsse von außen oder die Bewertung von außen, ja, die nimmt man wahr, aber dennoch muss man sich immer wieder für sich hinterfragen, passt das? Und wenn man da ein gutes Gefühl hat, dann geht man diesen Weg weiter. Also es gibt, wie du gesagt hast, es gibt nicht den Königsweg und es gibt auch nicht den Weg, wo ich sagen würde, äh, jetzt an an die Zuhörerinnen vielleicht draußen, ähm, das ist der Weg, der ist zu gehen. Aber was hilft, ist auf jeden Fall rechts und links zu gucken. Mhm. Wie machen es andere? Und auch ruhig zu fragen und auch... Ähm, ja, auch kritisch zu, zu hinterfragen. Das, das hilft, aber letztendlich, jeder muss seinen Weg finden und diesen dann auch gehen. Und auch, ähm, finde ich, dann auch mit, mit Rückgrat <lacht> gehen und äh, ähm, da sich nicht ähm, klein machen lassen, sondern ähm, immer wieder aufzeigen, was man tagtäglich leistet. Mhm.
1: Ja, deshalb ist es auch so toll, dass Sie heute da sind und das ja auch davon berichten und mhm. zeigen, wie Sie damit umgegangen sind und ja, ich glaube einfach, dass es auch wichtig ist, einfach alle anderen auch das, das zulassen zu können und dass wir auch wohlwollend miteinander umgehen. Ja, ja genau. Ähm, genau. Also ich kann sagen, so eine ähnliche Erfahrung, ich habe ja auch nach sechs Monaten wieder angefangen mhm. zu arbeiten, dass ist so, ne? Das ist sicherlich heute auch anders und mhm. an einer oder anderen Stelle wohlwollender und äh, trotzdem muss man sich oft so rechtfertigen dafür. Ne, ja. Und das ist das ist sehr schade, ne? Und es müssen Väter oft einfach auch nicht. Ja. Das muss mhm. man einfach auch sehen genau. und dass es sehr gut und sehr gleichberechtigt auch geht. Und ähm, ja.
0: ja. Wir ja, haben ja. schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war unser auch Empfinden, was wir auch gesehen haben so in dieser Corona-Zeit, ne? Der schrückt wieder zurück, dass ja. noch wieder sehr viel zu den Frauen zugefallen ist care zu Hause, Kinder ja. ähm, und es geht wieder dieser Rückschritt ins, ins alte System, das, ist, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Genau, genau
2: und das merke ich an unseren Mitarbeitern ganz verstärkt, Ach ja, okay. ne, die dann auch wirklich das Gespräch so, äh, suchen und, und äh, ihre Situation beschrieben haben, ähm, wo ich dann aber versuche zu bestärken, warum willst du jetzt deine Stunden reduzieren, ne? Versuche es doch anders nochmal zu gestalten. Geh ins Gespräch mit deinem Mann. Also das sind dann schon auch sehr hm, tiefe Gespräche, Themen. persönliche Themen. Ähm, aber ja, auch das hat sich verändert, dass man mit den Mitarbeitern ja. da sehr persönlich wird im, im Gespräch. Ähm, aber gerade dann auch die Frauen wirklich bestärken muss und sollte, ähm, da jetzt nicht von ihrem Weg abzuweichen. Mhm. Ja. ja, das äh, braucht tatsächlich, glaube
0: ich, immer wieder auch anstupsen. Also ich weiß aus meiner Arbeit mit, wer sagt ja auch mit weiblichen Führungskräften, ich habe sehe es auch, was die Home Homeoffice-Situation die letzten zwei Jahre gebracht hat und es sind die Frauen. Also es sind, mhm. ist Wahnsinn, was dieses... System sich jetzt wieder gegriffen hat, äh, zu sagen, hey, äh, ne, wir müssen Leistung, wir müssen das aufrechterhalten, sind zu Hause, die Eltern, mhm. also die Väter werden gefordert in der Firma und es ist ja nicht, dass die Väter das alle wollen, also ganz nee. im Gegenteil, mhm. aber es ist so automatisch so tief sozialisiert und mhm. die Frauen gehen, äh, gehen sehr selbstverständlich wieder zurück, also ja. das ist so logisch, es, es ist ganz viel die intrinsische Antwort zu, ja gut, das ist dann logisch, dann mache ich das, bevor man halt sagt, könntest du es anders machen mhm. oder könntet ihr es anders gestalten was mhm. was ist noch eine Möglichkeit ähm, und das ist auch was was mir wirklich hart aufgefallen ist also diese Selbstverständlichkeit dass die Frauen eher wieder zurückgehen ja. weil das einfach so ist ja. angeblich
2: aber leider in in der ja. Situation ja. auch jetzt wo wir die Frauen brauchen ja. ne? wir wir brauchen sie ja ne? und und die dürfen jetzt nicht einen Schritt zurückgehen ähm, ja, und da ist wirklich tagtäglich, dass ich da versuche, unsere Mitarbeiterin zu stärken. Ja, also wir
0: haben ja das letzte Mal ja schon drüber gesprochen, sind das Thema Fachkräftemangel und eben aber auch, was es bedeutet, Fachkräftemangel ist auch, wenn Frauen die ganze Zeit nur in Teilzeit arbeiten und es ist gar nicht abwertend gemeint, als Frau ja. in Teilzeit zu arbeiten, ja. sondern das ist auch ein Fachkräftemangel. Wir brauchen ja. die Frauen in den anderen Positiv es geht nicht ja aber wenn wenn wir keine Möglichkeit für Familien schaffen dann wird es natürlich auch schwierig also wie willst du wir brauchen die Anreize ja so und das ist etwas ja also da sind wir ich glaube auch in einem also in den nächsten zehn Jahren nochmal in so einem Kulturchange wir haben das Thema die Vereinbarkeit der Arbeitszeiten äh, die junge Generation will anders arbeiten Das ist ein Riesenthema. Mhm. da nickst du auch ja. <lacht> wird euch auch betreffen nehme ich an leider ja, ja. also
2: das ist, das ist schon spannend also ähm wir haben ja vorhin über Leistungen gesprochen. Ja. Ne, ich bin mit Leistungen groß geworden und ich empfinde das einfach nicht negativ. Und ich lasse es mir auch nicht einreden. <lacht> ne, äh, Leistung ist was Tolles und, und auch eine Niederlage muss man mal empfinden ja. und, und durchleben. Ähm, aber das kann man nur, wenn man das auch angeht. Und äh, ja... Die, die Jüngeren, ich will immer gar nicht so von der neuen Generation sprechen, natürlich ist das die neue Generation, aber ähm, die jetzt so 20, 22, 23 sind, mit denen habe ich Gespräche. Äh, wir sprechen selten bis gar nicht über Vollzeit. Und äh, wenn ich dann die Gründe hinterfrage, warum, dann ist es immer dieses ähm, Work-Life-Balance. Ich habe das und das, die haben viel privat, was sie was sie was für sie auch einfach an Wichtigkeit gewonnen hat, aber es ist einfach nicht mehr dieser Leistungsgedanke da und das finde ich äh, ganz ganz schade. Ja, ich glaube, es ist einfach, dass Leistung auch so negativ ist
0: übersetzt. Mhm. Ne? Also dieses, man kann was Positives aus der Leistung ziehen und es ist, ich, ich empfinde es als so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken ganz viel. Es ist so entweder oder mhm. und gar nicht die Möglichkeit, so wie du sagst, mh, Leistung ist was Positives und was kann ich denn dann machen? Und kann ich mich ja auch selbst verwirklichen oder einbringen. Und natürlich ist es vollkommen legitim, wenn du sagst, ich möchte noch fünf andere Dinge machen, also in meiner Freizeit. Ich möchte nicht nur das machen, aber das hat ja auch niemand gesagt, dass das so sein muss. Mhm. Also auch da ist ja es ist ja auch nicht entweder oder. Es gibt ja Wege. Ja. Also ich finde zum Beispiel eine schöne Sache, also auch, wir hatten es jetzt die Tage mit einem anderen Steuerkanzlei, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie können wir es noch attraktiver machen. Ich sehe ganz hart zum Beispiel ein Lebensphasenmodell, also ein Katalogmodell, ne, den ich mir als Mitarbeiter rauspicken kann, brauche ich vielleicht dieses Jahr mehr Tage Urlaub. Ist das mein Anreiz? Mhm. Oder möchte ich irgendwie weniger Stunden arbeiten? Dafür nehme ich das und das. Oder möchte ich einen sportlichen Anteil? Oder möchte ich nochmal den Kurs ausprobieren? Und ich glaube, da geht's hin. Also mhm. das muss so ein bisschen so in Lebensphasen arbeiten. Ja. Wo stehe ich gerade? Was brauche ich? ich jetzt, bin ich jetzt eine junge Familie zu Hause? Bin ich Anfang 20 mhm. und möchte vielleicht nochmal was anderes? Und ich, das ist, glaube ich, so jetzt auf Arbeitgeber-Ebene auch ein Thema, zu sagen, wie nehmen wir die jungen Leute mit, ohne von Work-Life-Balance äh, zu sprechen, sondern wir bieten ein, ein ganzheitliches Lebensmodell an, hier mhm. bei diesem Arbeitgeberthema. Mhm. Äh, weil das muss durchbrochen werden. Wir können jetzt nicht alle nur noch 30 Stunden nein, arbeiten. Nein. Das funktioniert leider nicht. Ja. ja, Also das muss man auch ganz realistisch, ökonomisch sagen. Klar, ich bin auch dafür zu sagen, die Arbeitswelt muss sich ändern und wir sprechen über vier Tage Woche ähm, gestern haben sie es beim Spiegel online äh, gezeigt, da kam, äh, kam Südkorea und sagte, sie haben es jetzt gerade die 69-Stunden-Woche ja, verworfen. Genau, genau. Äh, und ich dachte, ja gut, wir sind in der Vier-Tage-Woche in Deutschland, England probiert die Vier-Tage-Woche aus und es ja. ist total gut, dass wir diese Arbeitsmodelle haben, wo wir die Möglichkeit haben. Mhm. Ich bin auch für Lass uns Führung aufsplitten, wenn es geht. Warum nicht zwei Teilzeitstellen damit besetzen? Alles möglich. Mhm. Aber ich glaube, es geht um Optionen schaffen und es ist eben nicht entweder oder.
2: Ja. Das ist, ja. glaube ich, das Wichtige. Ja. Ja, genau. Ja, nee, da muss man als Arbeitgeber äh, ja ich glaube dieses Katalogdenken ist, ist, ist wirklich in, interessant, ja. da den den Mitarbeitern
1: einfach die Möglichkeit aufzuzeigen. Ja. Ne? Ja. ja, Sie hätten eben noch erzählt, wie, wie wichtig für Sie einfach Austausch auch ist, auch mit anderen Frauen, oder dass das vor zehn Jahren noch nicht so gegeben war, als äh, Sie in dieser äh, Familienphase auch waren mhm. und als Geschäftsführerin. Äh, Sie sind ja auch beim Unternehmerinnenforum aktiv in Nordhessen und haben den Ladies-Only-Abend ähm, ähm, als persönliches Herzensprojekt ins Leben gerufen. Mhm. Können Sie denn kurz ein bisschen was davon berichten, wie wichtig ist Ihnen das auch und wie hat sich das entwickelt? ja.
2: Es hat sich entwickelt, dass ich, ähm, als ich zurückgekommen bin nach Kassel, ähm, klar, ein Netzwerk wieder aufbauen wollte. Und als es dann in Familienplanungsrichtungen ging, habe ich noch mal mehr speziell den Austausch mit Frauen gesucht und ähm, auch gefunden. Aber es war mir häufig äh, so an der Oberfläche. Ähm, es war zu wenig tiefgründig, zu wenig an der Sache. Und... Ähm, bin dann häufig immer abends äh, hat mein Mann auch mal gesagt, Mensch, warum gehst du denn da eigentlich immer hin, weil du kommst total gefrustet nach Hause. Meine Freund. Ja, genau. <lacht> ähm. Ja, dann äh, ja, überleg doch mal, was, was suchst du denn? Was was äh, sind denn die Punkte, die dich umtreiben? Und da ist eigentlich im Prinzip dieser Ladies Only Abend entstanden, dass ich einen Abend anbiete äh, für Frauen, für Frauen in Führungskräften, äh, in Führungspositionen, Unternehmerinnen, Frauen die ein interessantes Netzwerk haben, um an dem Abend sich auf eine Frau zu fokussieren. Und das ist ähm, die, die Dame des Abends, die dann äh, die Speakerin ist und 20 bis 25 Minuten nur von sich erzählt. Und das in einer Art und Weise, die sehr ins Tiefe geht. Also ähm, es wird über Erfolge gesprochen, über Misserfolge, über persönliche Dinge, über den eigenen Lebensweg und das Spannende ist dann daran, dass jede Frau ähm, oder jede Zuhörerin etwas für sich mitnimmt ähm, aus diesem Abend, weil eine Frau sich komplett geöffnet hat. Ähm, alles geteilt hat. Es werden dann Fragen zu ihrem Lebenslauf gestellt und es war jedes jeden Abend bisher so, dass Frauen, die saßen, dann auch ganz offen ins Gespräch gekommen sind. Das war ein toller Austausch. Es haben sich Frauen gefunden, Netzwerke neu entstanden und ja, das war die Intention und das hat bisher ganz gut geklappt und jetzt in zwei Wochen ist der fünfte Ladies-Only-Abend. Ich habe jetzt drei Jahre Pause gemacht, einfach Corona-bedingt. Das ist natürlich auch ein Invest, was wir als von Jakob und Sozien bringen, weil wir laden die Frauen ein. Es gibt äh, ein tolles Essen. Es ist ein schönes Ambiente. Ähm, aber das ist wichtig an dem Abend, dass sich jeder wohlfühlt, ähm, auch eine sichere Umgebung hat, äh, um wirklich offen miteinander in Austausch zu kommen. Das war so die Intention damals. <lacht> Toll. Und das Schöne ja. ist eigentlich
0: ja auch, du gibst den Raum ja, also du gibst den Frauen ja einen sehr sicheren Raum, äh, tatsächlich sich auch austauschen zu können, mhm. soweit es auch immer wieder äh, klappt. Und ich glaube. Ähm, es gibt so dieses den Blick hinter die Fassade, ne? Ja. Also und das ist, glaube ich, so. Also wir sprechen über Role Models. Wir sprechen so wie ja hier auch. Wir hatten das letzte Mal mit der Anna das Gespräch mit der Anna Friedrich und um zu sagen, boah, das auch mal zu sagen, es ist echt hart. Mhm. Ne? Also ja. es, mit Kindererziehung und keine Ahnung was und dem ganzen gerecht werden ja. und nicht immer dieses nach außen hin ist alles toll, sondern auch mal sagen zu können, in die Tiefe zu gehen. Ich ja. denke, das ist ein ganz essentieller Punkt. Ja,
2: Ja. ja. Weil häufig sieht man ja so den Nebenslauf, ja. liest das runter und denkt, Wahnsinn, was für eine Powerfrau. ja Und ähm, das war halt jedes Mal so äh, an dem Abend, auf einmal haben sich Dinge aufgetan, das, das wusste man vorher nicht. Hätte man nicht erwartet, durch welche Tiefen die Frau dann doch gegangen ist. Ja. Sei es beruflich, sei es privat, ganz egal. Aber ähm, das hat sie auch zu der Frau dann letztendlich gemacht, die sie dann geworden ist. Also... Ähm, ist es ist immer sehr, sehr spannend und ich bin da sehr dankbar, bisher auch immer Frauen gefunden zu haben, die, die sich da auch so öffnen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ne? dass man, man gibt äh, etwas von sich preis, auch Schwäche gibt man mhm. preis. Ähm, aber das ist dieser sichere Rahmen, der das dann ermöglicht und äh, da haben sich dann auch andere Frauen sehr geöffnet und das war einfach ein... Man hat sich nicht mehr alleine gefühlt mit den Themen, mit ganz unterschiedlichen Themen und das ist etwas, wenn man dann rausgeht aus so einem Abend und beschwingt ist und sei es nur ein Punkt, den man mitnimmt für sich, aber der einen so ein bisschen trägt in die, in die nächsten Wochen rein, dann habe ich mein Ziel erfüllt. Mhm.
0: Ja, das ist das Mitgeben, ne das, ja. das ist äh, Da sind wir wieder bei den Werten mit dem Familien- und Sportgeist und Freiraum tatsächlich auch. Aber ich glaube, das ist ja das, was uns hier auch so trägt, dass wir auch immer wieder feststellen, dieses was machen wir denn? Wir geben irgendwie Ideen, Impulse. Das ähm, trägt mich in der Arbeit, das trägt mir ja in der Arbeit mit ihrem Nachfolgethema. Ähm, aber dieses wir geben was weiter, und man hinterlässt dann doch was bei Menschen. Ne? Ja. ja, ja. Und ob es bei euch das Team ist oder ob sie Mandanten sind. Genau. <lacht> oder eben an so einem Ladiesabend. Ja. Ja. Wollen wir noch über einen Girls' Day sprechen?
1: Ähm, ja, kurz? können wir kurz? Weil ich glaube, weil ja, wir sind gerne. gerade so bei diesem Ladies-Abend ja, und das ist so eine wunderbare Mensch. Überleitung. Ja, unsere Zeit ist leider gleich schon ja, vorbei. Ne? Ich glaube, wir hätten noch so viele Fragen. Ja, wegen, wir tatsächlich. machen wir einfach nochmal eine zweite Folge.
0: <lacht> das
1: würden wir locker füllen. Ja, <lacht> ähm, genau, also am 27. April wird der ähm, ist der offizielle Girls' Day. Deutschlandweit und auch in Kassel wird es viele Angebote geben von tollen Frauen, die selbstständig sind, die Gründerinnen sind oder auch Nachfolgerinnen sind und die man hautnah erleben kann. Von daher für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr sie Lust haben, an dem Tag auch dabei zu sein, wir würden uns freuen. Einfach unter girlsday.de gibt es Angebote in der Region, die man besuchen kann. Ähm, ja, wo man sich dann auch inspirieren lassen kann zu dem Thema. Schließen
0: wir, würde ich sagen, mit der letzten Frage. Wie hast mhm. du so wunderbar formuliert, Mia. Also zusammenfassend, hast du Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? So generell, ob das Leben, Arbeit, was auch immer ist, her damit.
2: Ja, ähm, wirklich den, den eigenen Weg für sich zu finden äh, und äh, alles ringsherum äh, nutzen. Zu mir hat mal ein, <lacht> ein Partner gesagt, äh, dem ich ja dann auch gefolgt bin nach Amerika. Es war aber ein ganz wichtiger Punkt, äh, er hat zu mir gesagt, Johanna, such dir immer die besseren Leute aus und gucke, schaue genau hin, was machen die anders ähm, und zieh dann für dich das raus, was du umsetzt. Und das ist ein, ein, ein Hinweis ge mhm. gewesen, äh, den der, der zieht sich durch mein Leben. Ja. Äh, der, ähm, und das möchte ich gerne äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen weitergeben. Ähm, guckt, strebt immer nach dem Besseren, guckt, wie es andere machen, die es besser machen und äh, findet dann aber euren eigenen Weg. Mhm. Ich und bleibt bei euch. Und ne? bleibt,
1: ja, bleibt <lacht> bei euch. Entschuldigung, ja, Sie haben dazu ja auch einen ganz tollen Musikwunsch mitgebracht. Ja, Vielleicht ja. können Sie kurz was <lacht> zu dem sagen, dann können wir den abschließend noch spielen. Genau, äh, ich bin
2: großer Pink-Fan. Ich hoffe, das <lacht> schockt jetzt nicht alle, aber... Äh, Pink äh, ist äh, Jahrgang 1979, genau wie ich. Äh, irgendwie, äh, Sie hat ein ganz anderes Leben. Ich will das äh, überhaupt nicht vergleichen. Aber äh, in den Liedern hat sie immer Themen, die die mich ansprechen, die mich bewegen. Äh, sie hat eine tolle Stimme. Und ähm, ja, ich habe äh, den Song mitgebracht. Äh, äh, wie war er nochmal? All I, I Know So Far. All I Know So Far, genau. Da geht es auch darum, äh, dass äh, Pink äh, ist ja spricht ja immer viel von sich, äh, dass sie... So erzählt, ähm, man muss seinen eigenen Weg gehen, man muss auch selber seine seine ähm, äh, Macken und seine Kanten selber sich erarbeiten, auch seine Wunden äh, oder Narben, von Narben spricht sie da auch, äh, selber erfahren haben, um dann für sich den Weg zu finden. Deswegen äh, ist das, denke ich mal, ganz guter
1: Abschluss jetzt, wenn wir uns gemeinsam diesen Song anhören. Ja.
0: Finde ich auch sehr schön.
1: Genau, dann können wir uns noch ganz herzlich bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ja, für den danke. danke für die schönen Fragen. Ja, danke dir. Bis dann. Bis dann. dann tschüss.
0: Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
1: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
0: Unser Ziel ist
1: dein Match.
0: Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf
1: ihk.de slash kassel-marburg slash Unternehmensnachfolge.